0: Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten nie Gedanken darüber gemacht, wie dieser Strom aus der Steckdose da rauskommt und in unsere Geräte kommt. Viele, wenn du fragst, die wissen nicht mal, wo sie vor 15 Jahren einen Stromvertrag abgeschlossen haben. Und da ist so viel Aufklärung und Wissensbedarf. Ja, zu erklären, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also wie funktioniert eine Wärmepumpe, Photovoltaik, aber auch, dass es eine Strombörse in Leipzig gibt, wo man Strom handelt.
1: Herzlich willkommen, hier ist digitale Vorreiterin von Vodafone Business und passend zu den dunkelsten Tagen des Jahres haben wir uns gedacht, frischer Wind und warme Sonne ist genau das richtige Thema für unseren Podcast. 1,5 Grad CMO Sophia Rödiger ist bei uns zu Gast. Sie verantwortet bei diesem Unicorn das Marketing und die Marke und erklärt uns, wo sie 2024 ihre Schwerpunkte setzt in welchen Kanal sie investieren würde, wenn ich ihr 50 Millionen Euro fürs Marketing schenke und welche Kampagnen aus den letzten Wochen und Monaten besonders gut funktioniert haben. 1,5 Grad möchte 2030 einen Jahresumsatz von ca. 10 Milliarden Euro machen und um das zu schaffen, muss man wirklich auf allen Kanälen hervorragend strategisch aufgestellt sein. Viel Spaß mit dem Gespräch. Herzlich willkommen bei mir jetzt im Podcast CMO von 1,5 Grad hier aus Hamburg, Sophia Rödiger.
0: Ja, hallo. Schön, dass
1: ich da sein darf. Draußen scheint jetzt keine Sonne. Könnt ihr denn gerade überhaupt Strom produzieren?
0: Auf jeden Fall, weil wir nämlich bei den Reststromen, da redet man ja sowieso vor allem über viel Windenergie. Und ihr habt ja auch glücklicherweise hier zum Glück im Norden sehr, sehr viel Wind. Und deswegen ist das auch absolut effizient und lohnend, auch an nicht sonnigen Tagen.
1: Mir ist sofort aufgefallen, dass du ihr im Norden sagst. Ähm, du bist keine geborene Hamburgerin? Noch, nee, nee, also, <lacht> noch nicht. Nee, noch nicht.
0: Genau, ja. geboren sowieso nicht. Ich komme ja. aus Berlin ursprünglich. Bin jetzt lange die letzten Jahre im Süden gewesen. Aha. Deswegen nämlich, äh, weil ich habe mich in die Automobilbranche verschlagen die letzten Jahre und habe dann im E-Mobility-Bereich gearbeitet und war viel im Süden unterwegs. Und bin gerade aber auf Wohnungssuche und ich hoffe, ihr nehmt mich auf hier im Hamburg.
1: Wir können auf jeden Fall, wer eine Wohnung zu vergeben hat oder eine coole Mitbewohnerin braucht, kann sich an uns melden. Wir vermitteln dann. Großartig. Was ist für dich, was ist für dich der, die größte Umstellung gewesen zwischen Süddeutschland und, und Hamburg? Fällt dir was auf? Also kannst auch rücksichtslos ehrlich sein.
0: Rücksichtslos ehrlich, ich glaube, ich bin gerade eher, habe ich Heimatgefühle mhm. wieder eher. Ich, also ich glaube. Berlin und Hamburgs ist an vielen Stellen sich ein Ticken ähnlich, wenn es um den Schnack geht auch teilweise. Ich mag irgendwo so die, ja, diesen Dialog, einfach überhaupt den, die Alternativen, das Bunte und das habe ich hier gerade einfach wieder viel mehr und das macht mich glücklich. Das ist schön.
1: Okay, das ist schön zu hören. Besser als, als wenn man irgendwie sagt, Hamburger sind, sind kalt oder der Hamburger Winter ist nicht so toll, was beides leider nicht komplett von der Hand zu weisen ist. Ähm, bei euch oder ihr, ihr ihr sagt Living on Wind and Sunlight forever for free. Das ist so, ich weiß nicht, ob es äh, euer Claim ist oder ob das äh, eure Mission ist, aber ist die noch aktuell? Und wo würdest du sagen, steht ihr da jetzt auf dieser Journey?
0: Ja genau, es ist die große Vision sozusagen, weil Mission steckt ja mhm. irgendwie im Namen mit den 1,5 Grad, ne? also da geht es ja um das Klimaziel, das 1,5 Grad Klimaziel und die Vision richtig, wie du sie gerade genannt hast, könnte man erstmal sagen, boah, was für ein cheesy, punchy äh, Slogan, Marketing-Slogan, aber das Schöne ist und 2024 ist da ganz entscheidend, gerade vor allem am deutschen Strommarkt, wir sind jetzt wirklich an der Stelle und das steckt ja da drin, dass sich ökologisch, also sauberer Strom oder saubere Energie, auch wirklich ökonomisch lohnt. Und wir werden bestimmt nochmal gleich darüber ein bisschen im Detail reden, was möglich wird, wenn wir Strom selbst produzieren mit Solar, dann aber auch noch zu günstigen Momenten am Markt Wind- und Sonnenenergie einkaufen. Dann können wir wirklich for free von dieser erneuerbaren Energie leben. Und wir finden immer, dass es das wunderschöne, ja, ein wunderschönes Bild ist, weil du, im Takt der Natur ja eigentlich wieder mehr lebst und Wind und Sonne dann wirklich auch der Rhythmus ist für unseren Energieverbrauch. Und das ist so äh, die Vision, wo wir hinarbeiten.
1: Erinnern uns noch einmal ein bisschen äh, daran, seit wann gibt es 1,5 Grad? Wie könnte man jetzt jemanden, der noch keinen Solar oder Wind ähm, sich darum gekümmert hat, kurz beschreiben,
0: ähm Warum es euch gibt? Genau, uns gibt es zweieinhalb Jahre jetzt. Wir sind nach zwei Jahren schon Unicorn geworden, also ein Startup mit einer ja, mehr als ein, eine Milliarde Bewertung. Und wir verstehen uns als Marktplatz und Plattform, also Technologieplattform für alles rund um CO2-neutrale Energie, Wärme und Mobilität. Das heißt genau, wenn du im besten Fall vielleicht ein Einfamilienhaus besitzt und sagst jetzt, irgendwie möchte ich was machen fürs Klima und äh, möchte klimaneutraler eigentlich mein Haus hier, mein Zuhause mein Leben gestalten. Dann kannst du von PV-Modul, Wärmepumpe, Wallbox bis hin zum Energiemanager, das ist nämlich ganz entscheidend, wie steuerst du dann deine Geräte klug? Und dann noch, habe ich vielleicht auch noch einen dynamischen Tarif, den gibt es bei uns auch noch, einen dynamischen Stromtarif. Und das wirklich, und deswegen verstehen wir uns so als Marktplatz, wie ich es gerade eingeleitet habe, alles aus einer Hand. Und das macht es besonders, weil ansonsten musst du natürlich als Familien oder als, als Hausbesitzer hier zum Heizungsinstallateur, da zum Solarfachfrau oder Mann und da noch irgendwo mir einen Tarif suchen. Und das ist das Schöne, was wir unseren Kunden und Kundinnen anbieten. Alles aus einer Hand.
1: Deutschland hat wahrscheinlich eine ganze Menge
0: Einfamilienhäuser. Hast du zufällig Zahlen im Kopf? Ich habe es nicht. Ähm, ich habe auch nicht genau die Zahl. Ich weiß nur, in Europa mhm. eignen sich 75 Millionen Gebäude ähm, eben von ihrem Dach her für das ganze Thema Solar. Okay, wow. Und wahrscheinlich ist da jetzt erst eine einstellige Prozentzahl, wenn überhaupt. Wir haben noch so viel hm. zu tun in Deutschland. Das ist wirklich, ja, da sind wir noch ganz am Anfang. Obwohl wir jetzt gerade in den letzten Jahren auch gesehen haben, letztes Jahr war wieder sehr erfolgreich, wie wir ja auch mit natürlich auch großen Flächen, Solarflächen, jetzt endlich auch schaffen, wirklich an die, an die Peak-Zahlen zu kommen, die wir uns vornehmen.
1: Wenn man Unicorn ist, also bewertet mit über eine Milliarde Euro, dann braucht man ja auch eine große Aussicht, wo man hin möchte. Ich glaube, 2030 möchtet ihr bei 1,5 Millionen Haushalten ähm, eure Produkte stehen haben oder hängen haben. Ne?
0: Ganz genau. Wir wollen äh, genau hier klimaneutrale Häuser gebaut haben und errichtet haben mit unseren Kunden und Kundinnen. Und das ist eben dann auch die große Vision über unseren Heartbeat, das ist die... Intelligenz, das ist der Energiemanager, werden diese Haushalte vernetzt zu einer großen Energiequelle. So kann man sich das vorstellen, eine dezentrale Energiequelle. Und das macht es eigentlich nochmal so besonders, dass wir da wirklich von einem Kundenkraftwerk sprechen, die sich dann im Takt von Wind und Sonne, was wir ja schon hatten, sozusagen bewegen und elektrifizieren.
1: Ich habe dir gelesen, du bist äh, business psychologist. Ähm W wann rufe ich dich? Wann
0: rufst du mich? Ja. Ähm, hoffentlich, wenn du kein Problem hast. Nein. Ähm, du rufst mich oder äh, was, was macht ein, ähm, ein Wirtschaftspsychologe? Der versteht sehr genau, ähm, was Gehirn und was Psyche ähm, des Menschen tut, aber immer betrachtet es immer in Schnittstelle mit Innovation und Produkt. Und das war auch das, was mich zu dieser Berufswahl oder eben zu dieser Studienwahl gebracht hat. Ich fand es immer unglaublich spannend, wenn wir uns neue Technologien angeguckt haben und dann aber geschaut haben, weil eine Technologie wird erst dann zur Innovation, wenn der Mensch sie adaptiert und nutzt. Und diesen Moment fand ich immer so spannend, diese Schnittstelle zu gucken, wie schaffen wir es, dass wir Menschen schneller adaptieren ja und nutzen, mhm. gerade Neues. Und das sind auch immer so die Punkte, wo es mich kitzelt und reizt. Und dann überlegen wir uns halt als Business-Psychologen über Kommunikation, über verschiedenste Maßnahmen, wie helfen wir jetzt den Menschen dabei? Und das ist ja eigentlich genau das, was wir auch gerade für die Energiewende tun und brauchen. Ja, es ist ein unglaublich komplexes, mystifiziertes Feld, dann oft auch noch medial eher negativ aufgeladen. Also gerade die letzten Jahre der Schlagzeilen haben jetzt der Energiewende und dem Klimawandel nicht unbedingt geholfen, würde ich sagen. Und das ist eigentlich so ein spannendes Feld, weil wir gerade ganz stark über Aufklärung, über Emotionalisierung, über eine benefitorientierte Kommunikation dem Kunden, Kunden deutlich machen können, what's in it for me? ja Und was habe ich davon in meinem Alltag? Und das ist genau etwas, was ein Wirtschaftspsychologe auch tut und löst.
1: Da höre ich so ein bisschen raus, aber kann ich mich verhört haben, dass ihr sagt, von den 100% Markt, den wir in Deutschland haben, ist leider nicht 80% Überzeugungstäter und stehen Schlange und sagen, wann geht es endlich bei mir los? Sondern ihr müsst klar kommunizieren, das ist für dich da, da mit dabei. Ist die Mehrheit der Einzel Hausbesitzenden eher über Überzeugung zu erreichen, deiner Meinung nach? Oder glaubst du, dass schon auch immer mehr von sich aus möchten, äh, Teil der Klimawende zu werden?
0: Es ist, also es gibt natürlich einen immer von bis. Mhm. Ne? Ähm, aber wir sehen schon ganz klar gerade, und das bestätigt so ein bisschen auch die These, die wir hatten, jetzt wo wir, und ich sprach vorhin davon, in 2024 die Chance haben, dass wir endlich auch beweisen, Ökologisch rechnet sich auch ökonomisch. Also du profitierst davon, wenn du wechselst und sozusagen auf Erneuerbare setzt. Deswegen müssen wir ganz klar sagen, egal was wir beide uns hier im Raum wünschen, wie viel intrinsische Motivation und Weltverbesserer Energie, der Großteil der Bürger und Bürgerinnen ist darüber motiviert, was macht der Preis. Mhm. Und deswegen muss man sagen, ist das oft dann auch das, was man erklären muss und darf, ja, wie sich das wirklich auch lohnt und rechnet und ich verstehe es auch ein bisschen, weil wir reden natürlich auch bei so einer Anlage irgendwo bei 30.000 ähm, und das ist ja auch nicht etwas, was unbedingt jeder irgendwo rumliegen hat. Das heißt, man möchte natürlich auch verstehen, was investiere ich hier und was passiert dann über die nächsten 30 Jahre. Ne? Im besten Fall ist es ja auch, und so wollen wir es mit uns, ein Invest für die nächsten 30 Jahre ähm, in dein Eigenheim. Ich glaube,
1: das ist ziemlich vom Preis her ziemlich nah am Durchschnittspreis für einen Neuwagen, glaube ich. Ne? Ich glaube, der Neuwagenpreis in Deutschland, den man kauft, der liegt bei 33.000 Euro.
0: Ja und jetzt ist das Gute beim äh, beim Auto da hat da haben wir es medial und emotional ja. ja geschafft auch mit so Freiheitsgefühlen und so weiter und da, da merkt man wieder wie wichtig auch eben Marketing an der Stelle ist ne weil wir es geschaffen haben auch das als ja, im Image und im Status in der Gesellschaft so zu verankern, dass es eben...
1: Ja, das ist für viele einfach so ein festes Set. Ne? Auto gehört dazu und macht man sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken und guckt irgendwie, was ist vielleicht irgendwie die beste Finanzierung oder ähm, Leasing oder whatever. Aber klar, also ich würde auch sagen, für mich ist die Hürde, mir für 30.000 Euro Dach zu legen, deutlich höher, als zu
0: sagen, das nächste Auto zu kaufen. Richtig, ja, und, und das darf sich jetzt mal verändern. Mhm. Und ich glaube, da passiert gerade ganz viel Wichtiges auch und Entscheidendes, dass man auch viel mehr diese diese Freiheit, die Autarkie auch mit, ich produziere selber, da kommen immer mehr Menschen auch gerade, die sagen, das motiviert mich wirklich auch. Da merken wir, da passiert eine Menge gerade auf der, auf der Ebene. Und dennoch haben wir deswegen genau diesen Bildungs- und Aufklärungsauftrag und auch das Aufladen mit einer Positivität rund um Energiewende, weil wir richtig, da noch nicht sind, wie zum Beispiel ein Auto bewertet wird. Ja. Hm,
1: verstehe ich. Jetzt haben wir Januar, ein neues Jahr, neue Marketingstrategie vielleicht. In welchen Marketingdisziplinen fühlst du dich besonders wohl?
0: Ich würde sagen, ganz von mir heraus, aus mir gesprochen und aus dem Herzen gesprochen und aus dem Kopf der Kreativität ist es ganz stark die Marke. Und alles, was wir rund um diese Marke an Inhalten oder an, an Content, wie man so schön sagt, ähm, kreieren dürfen. Das ist so äh, das, was mir einfach am nächsten liegt, so wenn man mein Naturell und die Kreativität betrachtet. Und trotzdem natürlich ähm, ist es für uns ganz wichtig, Deswegen sprechen wir auch bei uns immer vom ganzheitlichen Marketing-Mix. Wir haben die Schönheit, dass unsere Kunden und Kundinnen unglaublich divers sind. Mhm. Also du hast von dem Großeltern-Pärchen auf der Schwäbischen Alb bis hin irgendwo zum Weltverbesserer in keiner Hamburg-Umland hast du wirklich jeden und jede mit dabei. Das ist ja das Schöne, so verstehen wir uns ja auch als Bewegung eher bei 1,5 Grad und wollen wirklich jeden und jede mitnehmen. Und das macht es aber eben auch so komplex, wenn es um Marketing geht, weil wir dürfen wirklich von der Postwurfsendung bis hin zum TikTok-Kanal ähm, alles bespielen und brauchen natürlich auch die unterschiedlichsten Formate hier und am Ende natürlich auch die Messung hinter all diesen Formaten. Äh, unglaublich wichtig ist auch natürlich die Performance für uns.
1: Die Eigentümer von Immobilien sind wahrscheinlich nicht im TikTok-Alter in der überwältigende Summe würde ich jedenfalls sagen. Warum ist es trotzdem wichtig,
0: bei TikTok schon für Markenwahrnehmung zu sorgen? Genau zwei Argumente, die wir hier haben. Argument Nummer eins ist, dass du natürlich auch über die jüngere Gesellschaft, Generation, die sehr aktiv ist, die auch schon an vielen Stellen weitaus aufgeklärter ist, durch Eigenbildung auch, eben gerade auch über soziale Medien, die dann zum am Abend Essens, Tisch zu den Eltern sagen, du, Mama, Papa, wollen wir da nicht mal was machen? Ich habe da was gehört. Und warum ist das bei uns eigentlich immer noch Öl und Gas in der Heizung oder im Keller? Und das sind schon Dinge, wo wir ähm, einen wichtigen und mächtigen Hebel haben. Punkt Nummer zwei ist auch ganz stark Talent ansprechen. Also junges Talent, gerade Nachwuchsförderung, ist total wichtig im Handwerkbereich und da auch eine Positivität in, diesen, in dieses Berufsfeld zu bringen und dann Geschichten zu erzählen aus dem Alltag. Hey, wie sieht denn so ein Handwerker, Handwerkerinnen-Alltag aus? Da ist TikTok unglaublich wertvoll für.
1: Ihr habt, glaube ich, auch, keine Ahnung, einen kleinen vierstelligen äh, Anzahl von Handwerkenden für euch arbeiten. Und gerade dafür sozusagen ist dann wahrscheinlich wichtig, ne, dass, äh, ich glaube, im Vorgespräch sagtest du, bei vielen Menschen ist vielleicht, ich weiß nicht, wie die Berufsbezeichnung ist für Menschen, die... Solar aufs Dach legen, sind es Klimainstallateure äh, Umwelt.
0: Du hast von, also es sind ja mehrere auch die. Okay. Äh, also vom ähm, elektrisch ausgebildet mhm. bis hin zum wirklich ähm, energetisch Solar ähm, braucht es ja ganz viel. Dann braucht es eben wirklich AC-DC-Montage. Also es gibt ganz unterschiedliche Felder in dem Bereich und es braucht natürlich auch jemand, der erstmal vorneweg auch der Planer, ähm, der strategische denkende Kopf ist ne und dann auch so ein Energieprojekt mit plant und berät. Also deswegen ist es super vielseitig und fältig vor allem auch, was dann bei unseren Betrieben vor Ort auch wirklich im Team, auf ja im Feld arbeitet. Und das ist eben genau sowas, darüber machen sich viele ja gar keine Gedanken und haben auch dann gar kein Vorbild. Was? Wie sehe ich mich da vielleicht irgendwo in so einem Job? Und das ist das, was wir sehr aktiv auch treiben, auch hier mit vielen Partnern zusammen wie Wirt und Co., um zu zeigen, wie cool Handwerk sein kann und Handwerk rockt. Und das wollen wir immer wieder auch rüberbringen und eben an den Stellen Sichtbarkeit und Vorbildfunktion einnehmen, ganz genau.
1: Was würde ich vielleicht aktuell sehen, wenn ich zufällig einen TikTok von euch über den Bildschirm flimmern sehen. Also hast du eine Beispielbotschaft oder eine Beispielkampagne gerade im Kopf?
0: Du würdest, also jetzt zum Beispiel gerade sehr konkret, weil wir nächste Woche dazu ein Event haben zur Handwerk Rockt, würde es zum Beispiel mal wieder ein, zwei von unseren Experten vor Ort geben. Zum Beispiel den Maxi aus Göttingen, der dann aus seinem Alltag zeigt, wenn er bei der Montage ist oder bei der Installation oder dann auch Aktivierung von so einer ganzen Anlage, wie das aussieht, wie sich Kunde, Kundin freut, wie man gemeinsam zusammenwirkt dann auch vor Ort oder wie wirklich gerade irgendwo eine Wärmepumpe installiert wird. Und das versuchen wir eben wirklich auch über solche sozialen Medien sehr nahbar, sehr authentisch zu zeigen. Lieber da wirklich auch authentisch, ähm, gar nicht immer nur äh, glossy und unglaublich schöne Image äh, Bilder und Kampagnen, sondern hier sehr nah und real. Und das ist das, was wir super gerne über Social Media zum Beispiel nutzen. Und wie würdet ihr einen Eigentümer für ein Eigenheim erreichen? Den würden wir, also auch hier natürlich gibt es die unterschiedlichsten mhm. ähm, Formate. Aber was bei uns nicht unterschätzt dadurch,
1: dass ihr so groß seid, könnt ihr auch nicht sagen, wir schießen uns irgendwie auf die ein, zwei Kanäle ein, die am besten funktionieren oder den günstigsten äh, ROI haben, sondern ihr müsst wahrscheinlich auch aufgrund eures Wachstumsanspruchs immer wahnsinnig viel machen. Ne?
0: Und natürlich auch immer wieder neu ausprobieren, ja. ganz genau. Ähm, dass man da auch wieder schaut, was funktioniert vielleicht doch nochmal besser. Ich glaube, was hier wichtig ist, wir probieren viel aus. Messen, also das ist wirklich ganz wichtig, gucken uns sehr schnell die Kennzahlen und eben dann auch an, was 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 wir auswerten können und können dann sehr schnell entscheiden, geht's weiter oder stoppen wir es auch radikal. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder ähm, als... Mechanismus auch wirklich wieder zurück in die Erinnerung holen, gerade im im Businessbereich mhm. Ganz oft hält man dann doch sehr lange fest, gerade wenn es eigene Baby ist, ne, super schwer dann Wie jetzt dämpfen wir es wieder komplett ein? Wir haben doch schon aufgebaut und investiert. Ähm, nein, da muss man ziemlich klar sein, wenn es einfach nicht performt, auch wirklich wieder den Hahn sozusagen zuzudrehen und das zu stoppen. Und das machen wir sehr radikal.
1: Das ist ein super Thema, weil ich glaube, gerade wenn man vielleicht auch ein großer Fürsprecher für eine Kampagne war, ist es ganz schwierig, sein Gesicht zu verlieren und zu sagen so, hey, ich, ich, war, ich war mega begeistert, hat nicht geklappt, aber jetzt bin ich hiervon begeistert. Hat. Ähm, wie schafft man so ein Klima, in dem man das gut machen kann?
0: Also, ich würde sagen, ähm, ganz wichtig ist, also A natürlich, sich von Beginn an zu überlegen, was ist mein klares Ziel? Was mhm. möchte ich erreichen damit? Weil wenn das schon mal klar ist, kann man überhaupt überhaupt erstmal was messen und ein, ja, überhaupt eine Aussage treffen, ob es denn erfolgreich war oder ist. Fällt das
1: leicht? Also, dass man sich auf Ziele gut kommunizieren kann? Oder ist auch da schon, dass die eine Person sagt, eigentlich ist doch. Branding viel wichtiger jetzt als, äh, als die Klickrate oder sowas? Oder?
0: Es gibt natürlich immer wieder den Moment, wo wir das äh, aushandeln müssen und dann auch ganz klar sagen, jetzt entscheiden wir uns das für das eine oder für das andere. Ich glaube, wichtig ist dann einfach nur, dass wir uns da bewusst entscheiden. Das gelingt uns sehr gut. Wir haben ähm, sehr gute, würde ich sagen, Kommunikationswege und Räume, wo es dann auch wirklich um die konkrete Entscheidung geht. Ja, das, das ist wirklich das Ziel eines Meetings bei uns. Ähm, und das funktioniert sehr gut. Und dann kann man ja links und rechts entscheiden, wie gesagt, dann eine klare Messbarkeit festmachen, erheben und auch ziemlich schnell auswerten, sich angucken und dann stoppen oder weitermachen oder adaptieren. Ne? Und das ist, glaube ich, dass diese Geschwindigkeit, sich in dem, in dem Entscheiden immer wieder äh, auch bewusst zu machen und zurückzurufen und auch zu erhalten, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und das verlieren eben gerade viele Organisationen, auch gerade mit bestimmten Größen irgendwann. Und ich hoffe, dass wir das beibehalten.
1: Okay, verstehe. Wenn ich dir jetzt, weil du kommst mir sympathisch rüber, mhm. 50 Millionen Euro fürs Marketing gebe, ähm, zusätzlich, obendrauf, mhm. A, würdest du das überhaupt merken? Ähm, ich hoffe. Das würde ich merken. Okay, das, das ist gut. Und zum Zweiten, wie würdest du die am liebsten ausgeben gerade?
0: Gerade, also was wir stärker jetzt tun wollen und wofür ich es gerne ausgeben wollen würde, wäre ein kluges Aufbauen, der Community in Richtung vor allem auch Influencer. Mhm. Und Influencer ist, ich weiß, manchmal auch ein Wort, was gerade gar nicht mehr unbedingt immer nur positiv belegt ist. Ähm, können Sie auch Botschafter, BotschafterInnen nennen. aber Ambassador. Genau. Mhm. ne ähm, Aber das ist wirklich für uns ähm, etwas, was wir jetzt noch mal anders und professioneller angehen, ähm, weil wir da die Kraft drin sehen. Ähm, gerade bei so einem, wie wir vorhin schon auch gesagt haben, so einem Anspruch an Bildung und Aufklärung ist uns wichtig, dass man das wirklich nahbar, authentisch erlebbar hat. Was bedeutet Energiezukunft und wie kann ich das wirklich zu Hause bei mir umsetzen? Und da gibt es unglaublich gute, gerade mal oder wie wird es dann so wirklich so ein Mittel mit size segment also mhm. gar nicht übermäßig große, sondern wirklich so sehr authentisch berichtende YouTuber oder sowas, die halt echt zeigen, mein Umbau zu Hause, mhm. mit all den Fragen und Problemen und dann auch Dingen, die schief gehen auf dem Weg und das sehr nahbar authentisch rüberzubringen ähm, in unterschiedlichen Stilen und Formaten, das ist echt das, was wir uns auch nochmal angehen wollen und dafür braucht es am Ende. Das sind oft Menschen, die ja auch äh, davon, davon leben oder zumindest auch äh, soll ihre Leistung ja auch entlohnt werden. Und das könnte ich mir vorstellen. Das würde ich damit tun. Trennt ihr Marketing und Vertrieb stark
1: oder ist das schon auch ähm, sehr eng miteinander verzahnt? Das ist ganz eng miteinander hm. bei uns verzahnt. Bekommt ihr aus dem Vertrieb Feedback vielleicht von Themen, gegen die, die immer wieder arbeiten, dass sie sagen, Mensch, das wäre ganz toll, wenn wir den Leuten mal klar machen, das geht auch irgendwie alles über Monatsraten und tolle Finanzierung und wenig Eigenkapital. Also ist das sind das so typische Beispiele, wo ihr im Marketing gebeten werdet, das auch ins, ins Branding bitte mit einzubacken oder, äh, oder gibt es da noch ganz andere Themen? Was sind da so die, die Feedbacks?
0: Bei uns sind Feedbacks vom Vertrieb, also erstmal ja, es ist so eng verzahnt, dass wir genau das immer aufnehmen und dann auch eben in unsere Geschichten und Inhalte adaptieren, weil am Ende müssen wir und dürfen ähm, genau diese Menschen in unseren Betrieben, in den lokalen Teams fit machen, dass sie das beste Material haben, um wirklich bei Kunde und Kunden aktiv zu werden. Und was ein entscheidendes Thema ist und was der Vertrieb jeden Tag mit Bravour irgendwo bewältigt, ist wirklich dieses Thema Aufklärung. Was meine ich damit? Gerade jetzt auf Deutschland bezogen, auf den deutschen Markt. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten nie Gedanken darüber gemacht, wie dieser Strom aus der Steckdose da rauskommt und in unsere Geräte kommt. Viele, wenn du fragst, die wissen nicht mal, wo sie vor 15 Jahren einen Stromvertrag abgeschlossen mhm. haben. Und da ist so viel Aufklärung und Wissensbedarf ja, zu erklären, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also wie funktioniert eine Wärmepumpe, Photovoltaik, aber auch, dass es eine Strombörse in Leipzig gibt, wo man Strom handelt. Das weiß kein Mensch. Und das sind alles so Dinge, das ist hochkomplex. Dann kommen noch Netzentgelte und Netzanbieter mit dazu. Also Es ist unglaublich kompliziert. Und das ist das, was eigentlich der das Hauptfeedback ist, bitte rechts runter auf den Punkt, macht so einfach wie möglich, dass wir es wirklich Kind erklären können. Und macht uns den Content, wertet den und bereitet den so gut auf, dass wir wirklich vor Ort ja Grafiken haben, eine Simple Show, wie wir echt erklären können, wie so ein Energiehaushalt funktioniert. Und dann natürlich auch bis hin zu einer Kalkulation, eine Rechnung, dass man auch wirklich die Zahlen auf aufdröselt und auflöst. Das ist schon ganz entscheidend. Und da wird viel Fokus auf sehr gutes Material gelegt, bis hin zur Broschüre irgendwo, wo man dann auch wirklich was Handfestes hat, was man da lässt.
1: Gibt es eine Kampagne aus den letzten Monaten, die dir besonders im Kopf geblieben ist, wo du gesagt hast, Mensch, das hat gut funktioniert für uns? Das, ähm,
0: ja, da? da hat aber vor allem, also das ist nochmal fast wieder eher ein Aspekt in Richtung ähm, Marke, was wir gerade hatten oder vielleicht auch Emotionalisierung. Wir haben in den letzten Monaten sehr stark mit Testimonial, auch wieder hier mhm. Botschaften von Kunden und Kundinnen gearbeitet und da viel schönes Material erstellt und das funktioniert unglaublich gut. Also auch gerade in den, in den Klickzahlen und ähm, das, da sind wir auch wieder beim, beim Authentischen. Hier erzählt Kunde, Kundin wirklich, warum sie motiviert sind, etwas fürs 1,5 Grad Klimaziel zu machen. Und das sind unglaublich schöne Geschichten. Und das funktioniert sehr gut. Wie groß ist dein Team? Jetzt sind wir so um die 20. Mhm. Und äh, wie viele davon oder in welche Bereiche ist das ungefähr aufgeteilt? Also wir haben uns vor allem jetzt, wenn wir mal ganz übergeordnet thematisch denken, dann haben wir uns so in drei Bereiche aufgeteilt. Das eine ist sehr stark Wachstum, also Growth in Neudeutsch und ähm, Performance. Mhm. Und da natürlich ganz eng angeknüpft das ganze Thema Online-Kanäle und Online-Kundenreise. Und dann haben wir die zweite Säule, die ist sehr stark so auf Marke und Design also, wir haben ja viel auch unsere Showrooms. Also, sprich, auch wirklich ein, Innen-, ein Innenraumdesign. Und das dritte ist. Hier in Hamburg zum Beispiel am Ballindamm. Genau, Glaube ich, exakt, wirklich in einer schönen Innenstadtlage so also gerne mal vorbeikommen.
1: Es ist auch gar nicht so ganz klein. Also, ist nee, der ist,
0: der ist groß. Wir machen viele auch so zweimal im Monat immer Events mit Partnern vor allem auch. Vielleicht machen wir auch mal was zum Und da sind dann locker mal so 150 Leute auch im Raum. Also die sind wirklich äh, groß. Der nächste kommt in Berlin jetzt auch. Also wir erweitern uns da immer mehr. Und München und Düsseldorf stehen auch schon mit dran auf der Liste. Und die Idee ist ja hier, Dialograum aufzumachen, auch wieder um Energiezukunft zu erleben. genau
1: Das heißt, da sitzt dann zum Beispiel Mitarbeiter, von euch und ich kann ohne Termin hinkommen und mir alles angucken und wenn ich möchte, vielleicht auch gleich ins Gespräch kommen und irgendwie meine meine Fragen vorbringen und...
0: Ganz äh. genau. Also wir haben... Äh Drei sozusagen verschiedene Dinge, die in dem Showroom passieren. Einmal richtig, es kommt jemand spontan vorbei oder macht einen Termin auch aus und kriegt schon eine gute Beratung, sieht die Geräte, erlebt das Ganze sehr interaktiv, noch mit digitalen Flächen. Dann sitzen wir auch selbst mit unseren Teams drin und eben, was ich gerade gesagt habe, wir bringen ganz viel event Eventcharakter oder auch Infoabend einfach dort in diesen Raum, um Menschen wieder rund um das Thema, wir hatten es vorhin schon, aufzuklären und zu bilden. Genau.
1: Ihr habt große Ziele, wahrscheinlich erreicht man das nicht, wenn man sagt, wir definieren uns als die Grünen äh, und hängen irgendwie einer grünen Partei an, wenn die wahrscheinlich irgendwie nur leider ein paar Prozent ähm, politische Rückendeckung aktuell gerade hat. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich unpolitisch sein. Ähm, ist das total einfach oder wäre es total gut, politischer zu sein? Was? Wie siehst du das aus deiner Sicht? Nee,
0: also wir sind ganz klar hier auch mit unserer Haltung, dass wir eine komplette neutrale Haltung haben. Also wir sind die Schweiz, ja. wenn man so sagen möchte. Nein, wir sind ähm, ganz klar hier komplett neutral, weil wir reden hier über einen Metaziel, über etwas Übergeordnetes. Es geht um unseren Planeten mhm. am Ende mit dem 1,5, was ja auch nur ein psychologisches, ja eine Symbolkraft, ein Kipppunkt ist. Ähm, und wie gesagt, haben wir uns zur Mission, zum Programm gemacht und mit diesem Metaziel müssen wir und wollen wir jeden und jede erreichen, weltweit. Ja, Deswegen gibt es uns ja auch an ja, 72 Standorten bis hin zu in Australien, ja ganz mhm. genau, bis nach Australien in Sydney und das ist ganz entscheidend. Und da kommt man nicht mit äh, politischer Links-Rechts-Mitte-Haltung voran. Man kommt auch nicht damit voran. Deswegen sind wir auch vorsichtig mit so Sportsponsoring ähm, auf globaler Holding-Ebene jetzt. Weil auch da polarisiert es wieder sehr stark. Gerade Fußball oder sowas polarisiert in Teams. Wir möchten wirklich jeden und jeder erreichen. Und das ist ganz entscheidend bei diesem Bewegungscharakter, diesen Movement-Charakter und deswegen unbedingt genau das Grün angesprochen, wir sind Aubergine und deswegen auch gerade mit so einem sehr auffälligen Farben einfach einen frischen, modernen Charakter reinbringen. Und der hat nichts mit Klimakleber oder den grünen Politikern zu tun und Politikerinnen, und das ist uns ganz wichtig.
1: Das heißt, um das mal zu sagen, falls Fridays for Future sagt, habt ihr nicht Lust, uns irgendwie einen Wagen zu sponsern, wo wir unseren Lautsprecher draufstellen können, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, wir machen in diese Richtung gar
0: nichts. Gar nichts wäre jetzt okay. falsch. Erstmal aber da ganz klar, deswegen gut, dass du die Frage stellst, wir sind eigentlich der Meinung, wir sponsoren nichts anderes. Entweder machen wir ein eigenes Event oder wir sagen, wir sind eigentlich so cool und haben die Geschichte zu erzählen und haben auch einfach richtig gute Leute an Bord, dass wir dann gemeinsam etwas machen. Aber wir sponsoren nicht, nicht andere sozusagen und ihre Events. Trotzdem natürlich genau zeigen wir Haltung Ne, und gehen auch, wenn Mitarbeitende äh, das möchten, dann gehen wir auch da mit in die Demonstrationen und laufen da auch mit, um einfach auch irgendwie ja eine Position mitzuhalten. Und am Ende geht es ja hier ums Klima. Mhm. Ne, also deswegen, das ist uns schon wichtig. Und die Botschaften drücken wir dann schon auch nach außen aus. Aber wir sagen halt auch ganz klar, ähm, nur vom Demonstrieren passiert halt nichts. Ich habe nichts dagegen, das ist etwas Gutes. Aber wir versuchen eigentlich eher, den Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, was du und ich tun können. Weil das finde ich ganz entscheidend, gerade in dieser ganzen klimawende Das wird oft so omnigalaktisch aufgepustet, dann, wir hatten es vorhin schon, medial nicht unbedingt positiv und am Ende sitzt aber Leser und Leserinnen da zu Hause und denkt so, was mache ich jetzt? Und so ja. ist niemandem geholfen. Meistens fängt man dann eher so über Zynismus an, oh naja, dann ich nicht, weil was soll ich denn tun? Keine Ahnung. Und viel wichtiger ist, die Leute echt da zu packen bei ihrem Alltag und zu sagen, hey, das kannst du tun mit der Möglichkeit. Und da merken wir gerade, da überzeugt man viel mehr Leute oder braucht sie nicht mal mehr zu überzeugen, weil sie selber ihren Möglichkeitsspielraum erkennen und rauspicken, was sie tun. Und darum geht es uns schon übergeordnet beim 1,5-Grad-Ziel, find dein eigenes und definier dein eigenes. Und eher da den Mensch zu aktivieren, ist uns viel wichtiger, als jetzt noch mal lauter zu schreien und zu demonstrieren.
1: Aus welcher Richtung würdest du sagen, weht euch mehr Gegenwind entgegen, als du es dir vorgestellt hast? Ähm, als du hergekommen bist zu dem Job?
0: Gegenwind?
1: Also es ist so, wie zum Beispiel wir eher, eine, eine, eine unstetige
0: politische richtig, Führung. Richtig, deswegen, genau. Wollte ich nämlich auch gerade geg sagen, genau, Gegenwind, Gegenwind ist es, also Wind lieben wir ja sowieso, weil ja auch erneuerbar, <lacht> weißt du ja. Ähm, nee, also Gegenwind ist es, an den Stellen macht es uns das nicht so leicht. Sagen wir mal Stolpersteine, hast du gerade sehr richtig angesprochen. Was gerade so politisch passiert Betrachten wir ein bisschen schwierig. Warum? Wir sprachen vorhin darüber, wir sind zweieinhalb Jahre alt ähm, und wir sehen jetzt schon Entwicklungen, wo eigentlich nicht ein Jahr mal ein normales Jahr ist. Also, gerade durch diese vielen kleinen politischen Förderexperimente, nenne ich sie mal vorsichtig, ist halt immer wieder, du so verfälscht eine Dynamik, die sich vielleicht sonst auch mal ganz normal und natürlich einschwingen würde. Weil was passiert jetzt gerade, nehmen wir mal, schauen mal zurück, hier wissen großes Programm letztes Jahr ähm, mit Elektromobilität und dann auch mit ähm, PV-Modul und Co. Es wird unglaublich viel kommuniziert. Alle Leute sind irgendwie so, oh, da kommt was. Ich wollte ja eh, dann warte ich jetzt aber mal ab. Dann steht so, ja, abwarten und erstmal ähm, aushalten. Dann kommt dieser Tag, irgendwie alle reichen Anträge ein, alles bricht zusammen und alle sind überfordert und irgendwie am Ende entsteht doch nichts. Und dann sagt man, wir stoppen es, wir halbieren es und machen nächstes Jahr weiter. Was, das hilft niemandem. Und für uns in den operativen Prozessen ist das echt ein Problem, weil alle waren vorbereitet. Es sind Riesen hinher. Und das sind so, ah, ist es ist eh in meinen Augen ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es setzt an den falschen Stellen an. Und deswegen tun wir uns ja auch viel zusammen mit unseren, ja, ich würde mal sagen, so den anderen Playern im, 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 gesamten Wettbewerb, um uns da auch zu positionieren und zu sagen, wenn wir was tun, dann lasst uns doch gucken, wo wir bei Herstellung ansetzen, bei Produktion, damit wir eben am Ende natürlich in der gesamten Kette einen Effekt haben. Die darf natürlich, der Effekt soll ja auch bei Endkunden und Endkunden ankommen. Aber es bringt halt nichts, wenn wir damit so kleinen Förderprogramme bekommen. Und das würden wir uns so ein bisschen wünschen, vielleicht einfach mal ein bisschen stillhalten unterm Tisch der Politik und uns mal machen lassen. Ich
1: glaube, da, da habt ihr auch gerade im November den, das Bündnis zur Förderung europäischer Solarindustrie gebaut und dann tatsächlich auch äh, relativ große Marktbegleitende da mit, mit reingeholt.
0: Ganz genau. Und vor allem also eben auch die Kommunikation darum war ja das, dass wir da gemeinsam mit, wie gesagt, den anderen Playern wie Solar und Co. auch eine Position, also ein Papier einfach mit auch geschrieben haben, um eine Position zu zeigen, ganz genau.
1: Ist es dann auch wieder dein Job, dafür zu sorgen, dass viele Leute dieses Papier lesen? Oder ist das dann...
0: Habt ihr noch, habt ihr noch Lobbymitarbeitende bei euch? Also wir haben natürlich einen ganz großartigen äh, Talent an Bord, der PR macht. Mhm. Ganz genau. Und da haben wir natürlich auch solche Themen mit drin, Beziehungsaufbau und Co. Und ähm, unser Gründer und CEO Philipp ist da auch super gut vernetzt und unglaublich aktiv, ähm, einfach zu gucken, wo können wir wirklich gut unsere unsere Meinung mit positionieren. Ja, Was dann andere daraus machen, ist ihre Sache. Aber da ist uns einfach schon wichtig zu sagen, wir haben eine Meinung, eine starke, und die wollen wir platzieren und einbringen, ganz genau. Und deswegen zeigen wir auch viel Eventpräsenz auf Panels, in Keynotes, einfach um hier auch wieder zu zeigen, wir haben eine Meinung und eine Haltung und eine gute Geschichte. Und die wollen wir natürlich nach außen tragen.
1: Wie misst du, ob eure Marke mit den äh, Eigenschaften aufgeladen wird, die dir jetzt dieses Jahr wichtig sein werden?
0: Wir haben hier natürlich zwei Wege. Also einmal ist es wir ja, sprachen vorhin schon kurz davon. Natürlich ganz klassisch das Thema Performance. Ja. Erstmal darüber wird das alles geklickt. Mhm. Führt das am Ende dazu, dass es ein Auftragseingang, also irgendwo auch einen Abschluss gibt und einen Kauf. Das ist natürlich ganz entscheidend. Das sind die wichtigsten am Ende, irgendwo auch Zahlen für uns. Das ist die eine Seite. Und Auf der anderen Seite natürlich gucken wir über eine wachsende Community, über immer lauter werdende, hoffentlich Fans und Follower, die Beiträge über uns auch veröffentlichen, die content für für uns kreieren, ja, die ähm, zu Hause erzählen, wie so ein Umbau gelaufen ist, wenn irgendwie Montage und Installateur mit vor Ort war. Das wird für uns noch mal ganz wichtig und mhm. natürlich auch da Weiterempfehlung und das ist ein ganz entscheidendes Tool bei uns, Empfehlungsprogramme, wo wir noch dieses Jahr einen großen Fokus drauf legen wollen, weil natürlich auch hier wieder... Kunde wird Kunde. Genau, mhm. genau. Weil natürlich auch hier wieder in so einem Bereich, wir reden ja, wir haben es vorhin schon gesagt, über einen Warenkorb, der einfach auch eher ein etwas teurerer ist und um dein Eigenheim, also um dein vertrautes Nest zu Hause. Und da ist natürlich ganz klar, dass du hier irgendwo auch auf Meinung setzt von einem Freund, von Bekannten, die einfach schon gute Erfahrungen gemacht haben. Und da passiert auch viel Schmu gerade am Markt, gerade bei dem Thema auch Solarverbau und Co. Und da setzen wir sehr stark auf Vertrauen und Weiterempfehlung natürlich. Deswegen für uns auch ganz wichtig ein Trustpilot, eine Rezension auf Google. Also das sind unglaublich wichtige Tools und Hebel für uns. Und da gucken wir natürlich gerade im Sinne dann auch von Feedback und Brand sehr stark drauf.
1: Ich habe äh, in Schleswig-Holstein Immobilie und das ist ein ähm, altes Haus, das hat leider ein Reddach. Ich glaube, da kann man Solar nicht so gut draufbauen. Aber nebenan haben wir irgendwie noch einen Stall und so. Ähm, lustigerweise habe ich mir den Eindruck, da wohnt meine Mutter, die ist jetzt irgendwie 80, und ich habe so den Eindruck, falls ihr jemand nahezu unterschriftsreifes Angebot vor die Tür wirft oder wo wie drin steht, wir haben mit dem Satellit drauf geguckt und das sind die drei Optionen, die sie machen könnten. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass bei uns im Dorf diverse Dominosteine das irgendwie machen. Und wenn der, irgendwie der eine, dann macht der Nächste das und so weiter. Ist das sozusagen einfach qua, weil ihr noch einigermaßen jung seid und noch nicht überall gleichzeitig sein könnt, noch nicht der Fall? Oder ist das wahnsinnig schwierig, skalierbar so fast fertige Angebote zu machen. Weil mein Eindruck ist schon noch immer, ich muss irgendwie auf die Webseite und dann ist der nächste Medienbruch und der nächste, und dann muss ich so über unterschiedliche Medien kommunizieren. Ich weiß, jetzt gar nicht nur für euch. Ähm, ist das eine Herausforderung? Sehe ich das falsch? Bin ich da irgendwie zu sehr auf online ver verwöhnt? Oder mhm. ähm, kannst du, hörst du, was ich da sozusagen für Erfahrungen habe?
0: Genau, ich glaube, ich weiß sehr gut, was du gerade mhm. schilderst. Also wahrscheinlich können wir uns jetzt von mehreren Seiten so ein bisschen annähern, um die Frage zu beantworten. Wir sind jetzt erstmal stolz darauf, dass wir, wie gesagt, mit unseren Standorten, von denen ich sprach, ja nahezu also über 90 Prozent in Deutschland abdecken können. also und das mhm. Aber du hast zu Recht die Frage gestellt und wir sind eben erst zweieinhalb Jahre mhm. alt. Also das machen wir jetzt und da sind wir jetzt. Das heißt ab sofort ist eigentlich überall auch 1,5 Grad wirklich vor Ort. Und das ist für uns ja ganz wichtig, dass wir wirklich vor Ort sind, weil es einfach sehr entscheidend ist aus mehreren Gründen, dass du die Experten ganz nah bei dir hast. Ne? Dass die wirklich zu deiner Mutter mhm. eine Beziehung aufbauen für die nächsten 30 Jahre. Ne? Weil es gibt eben immer wieder auch irgendetwas, wo man den Ansprechpartner braucht. Also das ist Nummer eins, wo wir jetzt erst sind und ähm, Vollgas weitergeben. Also das, das ist das eine. Dann hast du zu Recht aber auch etwas angesprochen, das sehen wir auch. Sobald irgendwo der Dominostein gefallen mhm. ist, geht das meistens dann äh, mit einem enormen, guten Skaleneffekt weiter, weil das ist schon sehr mächtig. Ähm, ich sehe da, wird was gemacht und geschraubt. Ich sehe noch irgendwie Transporter mit 1,5 Grad gebrandet irgendwo vor Ort und dann fragt man nach. Also das funktioniert sehr gut. Ähm, und dann die Antwort Nummer drei, weil du gerade dieses Angebot angesprochen hast. Natürlich gibt es Bausteine, die sind fix. Aber, und da glauben wir auch, dass es gerade etwas, was, ähm, ja, einfach ein gutes Wertversprechen auch ist, was wir setzen. Es ist ein individuelles Angebot. Es wird nicht die Stangenware geben für dein Zuhause, weil Häuser sind sehr individuell. Das sagen wir auch immer. Wir schneidern dir wirklich deinen Anzug für Zuhause und auch für die nächsten 30 Jahre. Und das ist, Wichtig, ähm, auch gerade für Kunde und Kundinnen zu verstehen, ganz oft werden so Standardangebote nämlich sehr günstig bepreist, über Social Media beworben. Alle denken so, oh geil, die Anlage kostet mir nur 5 Euro, mega. Ähm, freuen sich und am Ende fällst du damit echt auf die Nase. Und auf einmal hast du keinen Ansprechpartner mehr, der sich darum kümmert, wenn das alles nicht funktioniert. Und lieber da wirklich zu sagen, ich informiere mich, ich hole mir viele Angebote ein, ich vergleiche, ich mache mir echt ein, auch ein, wirklich ein Bauchgefühl von dem Menschen, der dann auch mit mir interagiert. Weil mhm. das ist echt eine, eine Invest in eine Beziehung für die nächsten 30 Jahre. Und mhm. deswegen... An dem Punkt äh, würde ich ja. sagen, wir wollen bewusst gar nicht, dass man so nur das eine Angebot hat. Und das würden wir jetzt irgendwie groß bewerben. Äh, das wäre gefährlich, ähm, würde ich so sagen. Und deswegen ist es wichtig, wir schneidern dir wirklich deine Lösung.
1: Ja, okay, das macht auch Sinn. Und es macht, glaube ich, auch Sinn, dass man nach zweieinhalb Jahren noch nicht in meinem Dorf äh, mit 300 Einwohnern in Schleswig-Holstein bis ans Ende der Straße gekommen ist. Aber
0: dann, jetzt, weil aber wir jetzt. haben ja ähm, auch nochmal hier ordentlich unser Team in Hamburg jetzt mhm. vergrößert und es sind nochmal ganz viele ähm, extrem ja richtig starke und umsetzungsstarke äh, Leute an Bord gekommen, Talente an Bord. Deswegen der Norden wird jetzt definitiv auch noch mal viel stärker von uns mit bedient. Spannend.
1: Bin gespannt, wer als erstes dazu, oder äh, vielleicht bei diesem kundenwerben kundending ich, also in meiner Erfahrung, gerade so unter Landwirten und so weiter, wenn man da irgendwie 100 Euro im Monat kriegt, dafür, dass man sich ein großes äh, 1,5-Grad-Schild in den Garten stellt. Das, ich glaube, da gibt es einige, die das tatsächlich machen und das kann irgendwie auch noch ganz gut funktionieren. Eine
0: ja, gute Idee, Vernetzungsdammer.
1: Ja, ja, genau. Für, früher gab es bei uns nämlich. Äh, an jeder Ecke stand so Schilder Briefgold.de und da haben dann die ganzen Leute vom Land ihre ihren geerbten Schmuck ver verkauft. Das hat erschreckend gut funktioniert für ein paar Jahre. Okay, äh, toll. Für 2024, wo wärst du stolz oder würdest du dich drüber freuen, wenn wir im Dezember uns wiedersehen und du sagst, Christoph, das habe ich dieses Jahr kommunikativ bei 1,5 Grad geschafft. Was was, was wäre das, wo du dich drüber freuen würdest?
0: Also dieses Jahr werden wir die Top-Marke in der Energiebranche. Das auf jeden Fall. Und weil wir es vorhin eben so angerissen haben, am besten haben wir auch noch eine Community mit vielen, ja so Mid-Size-Influencern, die echt uns nochmal helfen, im Sinne der Bewegung, was ich schon gesagt habe, ähm, die Menschen zu mobilisieren, ähm, zu aktivieren, ihren 1,5 Grad Klimabeitrag zu leisten und wir sind noch weiter gereift und noch erwachsener geworden, was wirklich diesen Bildungskontent angeht. Also wir werden noch besser sozusagen benefitorientiert, Kunden und Kunde zu erklären, was habe ich davon, wenn ich auf Solar, auf Windenergie und auf dynamische Stromtarife setze. Weil da haben wir dieses Jahr in Deutschland wirklich eine Menge vor uns. Jetzt kommt der intelligente Zähler, den wir alle irgendwo bei uns zu Hause verbaut bekommen. Und das machen wir auch bei 1,5 Grad. Unsere Kunden bekommen das immer mit im Paket. Und das haben wir Ende des Jahres so gut erklärt, dass wir gar nicht mehr so lange rumdiskutieren müssen, sondern es, also jeder will mitmachen, weil wenn wir nämlich verstehen, und das ist ja, habe ich einleitend ja gesagt, diese schöne Botschaft, der sauberste, die sauberste Kilowattstunde ist jetzt auch immer die günstigste. Da will doch jeder mitmachen, oder? Und wenn wir das gar nicht mehr so groß erklären müssen, dann haben wir es geschafft. Und da sind wir hoffentlich Ende des Jahres.
1: Das ist sehr gut messbar. Da werde ich auf jeden Fall im Dezember mal reinschauen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dafür. Und natürlich, wer mit so einer tollen Mission als Neu-Hamburgerin dazu kommt, ich glaube, da wirst du schnell an, an Anknüpfungspunkte, äh, Anbindung und bestimmt auch bald eine Wohnung finden in Hamburg. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dafür. Natürlich ganz lieben Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und ich würde sagen, vielleicht machen wir mal ein Follow-up und gucken, was so, was so passiert ist. Finde ich eine gute Idee. Auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ganz lieben Dank. Und wenn ihr mal gucken wollt, ob bei euch Balkonkraftwerk oder so, das macht ihr nicht. Ne? Ihr macht schon eher so die eine Nummer größere Geschichte. Okay.
0: Ganz genau. Also immer wenn es ums Haus geht irgendwo, ja. dann haben wir alles rund um Energie, Wärme und Mobilität. Klimaneutral. Okay.
1: Also schaut mal auf die Webseite, natürlich auch in den Episodendetails verlinkt. Das, was diese Woche mit unserem Podcast, ganz lieben Dank fürs Reinhören. Schau unbedingt auch mal in die anderen Episoden, die wir so online haben. Da sind tolle Gespräche mit dabei. Und wenn du bis hier gehört hast, dann hat dir unser Gespräch mit Sophia wahrscheinlich sehr gut gefallen. Und dann freuen wir uns, falls du uns regelmäßig hörst, auf den Abonnieren-Knopf drückst und uns vielleicht sogar irgendwann auch mal weiterempfehlst. Ihr habt ja gehört, Kunden werben Kunden, das klappt immer noch am besten. Ansonsten. Hören wir uns spätestens nächste Woche Montag wieder. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von Sophia und von Christoph.
0: Tschüss.